0: El que vuelve de un viaje no es el mismo que el que se fue. Proverbio chino.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast tiene una super audiencia en 12 países, así que gracias a los que se unen cada miércoles y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Quédense a todo el episodio porque hoy vamos a hablar de una actividad que a todos nos fascina hacer, viajar. Así que hoy la segunda voz la lleva José Orellana, creador del proyecto de viajes Voy Ahí, Así que José, bienvenido a Voz de Dos, de verdad, de verdad que estoy bien contenta de contar contigo para hablar de un tema súper apasionante, sobre todo porque al levantarse la cuarentena estoy más que segura que vamos a salir corriendo a algún lugar que nos gusta, sea el presupuesto que tengamos, así que bienvenido.
0: No, gracias a vos por invitarme, yo creo que, vamos a ver, es mi primera interacción, así como Bien, de uno a uno, con, con una persona desde que estoy en cuarentena. Ok. Eh, entonces, vamos a ver, si, si me trabo y es un poquito difícil la conversación, ténganme paciencia, pero esta okay. de estar en cuarentena es difícil para alguien que es un alma que es libre. Así que, eh, <risa> bueno, si quieren me presento. Eh, sí, por favor. Bueno, eh, vamos a ver, tengo un trabajo de persona aburrida, trabajo en una, una entidad financiera, eh, veo la parte de mercadeo, y okay. eh, tengo el hobby, que es este, de que empezó, más que todo, retratando las bellezas del Salvador y descubriendo que en nuestro país tenemos muchas cosas que hacer. Y esto llevó a patrocinios, llevó a, a, a viajar, más que todo, ir a conocer países sin gastar eh, casi que nada. Y creo que okay. este ha sido como un sueño que se ha cumplido para mí. Y de ahora en adelante, yo creo que esta cuarentena y, y obviamente la situación del mundo... Eh, no la tenemos que ver como algo que solo se viene algo malo, sino que siempre hay una oportunidad de, después de toda crisis. Así que sí. eh, creo que hay mucho que se viene por delante eh, y cómo podemos estar preparados, ya me sé desde el punto de vista de yo quiero viajar, como de cómo podemos uh -huh. apoyar a las
1: comunidades. Y mira, y es que, bueno, contando un poco también de cómo tú y yo nos conocemos, estudiamos en la misma, en la misma uh -huh. universidad. Me acuerdo perfecto que una vez nos encontramos en un vuelo y estábamos sentados, estábamos sentados a la par y es, es bien bonito. Ahorita que tú contabas eh, el, el proyecto de Voy Ahí, suena bien bonito, pero yo sé que le has metido trabajo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene Voy Ahí? De, de, o sea, desde el momento que tú lo concebiste hasta hoy, que al menos en tu cuenta de Instagram hay 14 mil seguidores. No, pero espérame, vamos a hacer un alto aquí.
0: Yo creo que esa anécdota del avión fue chistosa, porque estábamos los dos sentados. Y vos estabas del lado izquierdo yo estaba del lado derecho y yo solo veo para la izquierda y vos veo. Ella a la me derecha. parece
1: conocida. Ajá. <ríe> sí, sí, bueno, y el, bueno. sabes que lo, no recuerdo si los dos estamos con la computadora y estamos trabajando, entonces por eso no, no nos habíamos reconocido. Sí, ajá, pero ajá, solo fue como, hey, yo te conozco, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí.
0: Perdón por la pregunta, que me distraje
1: por el tema. No, tranquilo, tranquilo. Eh, no, aparte que esa anécdota fue, fue bien interesante. Y, y pasa que en los vuelos te encontras un montón de gente. Entonces eso puede ser como, como, como una aventura también. Pero no la, te decía que uno cuenta, y eso me ha pasado un montón de veces, que uno cuenta un proyecto como el resultado de, de tu proyecto, pero a veces nos perdemos un poco en el en todo el trabajo que, que se le mete a, a una actividad que uno hace entonces te decía voy ahí al menos en Instagram tiene 14 mil seguidores eso es un, es un gran trabajo entonces que nos contés o sea, desde el momento que voy ahí se concibió como un proyecto de viaje local en su momento porque sé que ha trascendido pero hace cuánto pasó esto y cuánto le has metido de trabajo fíjate que empezó hace tres
0: años y medio Uh -huh. eh, y como te decía al inicio creo que nació bien, bien desde del corazón, y creo que todavía se mantiene uh -huh. ¿por qué? porque vamos a ver, vos decís una figura de 14 mil seguidores, y yo creo que yo nunca he visto a los seguidores como un número por ejemplo, sino que yo los okay. veo como personas que al final les gusta mi pasión y mi pasión es hacer fotos eh, y cosas así, entonces sí. eh, no sé, pues hay un montón de gente que tiene muchísimo más seguidores y es mucho más exitoso eh, y, y mucha gente lo dice, ah, esta es mi competencia y no, pero ¿sabes cómo yo lo veo yo? es como personas que les gusta mi trabajo les gusta eh, uh -huh. cómo vivo mi vida cómo obviamente salgo a descubrir lugares entonces eh, creo que eso es también la parte que me ha mantenido porque he visto muchas cuentas que después salen y después mueren pues porque este es un estilo de vida que tenés que seguir y si no estás apasionado por sobre eso al final lo vas a terminar cerrando porque no vas a tener tiempo, uh -huh. eh, le vas a dedicar otras, otras, o sea, otras prioridades a, a tu vida. Sí. Eh, pero sí, como decís, o sea, es trabajo, sí. O sea, como te decía, tengo otro trabajo, entonces ponele, saco fotos los fines de semana, después me toca editar en las noches, eh, uh -huh. tanto fotos uh -huh. como videos, eh, buscar nuevos lugares. Eh, pero como te digo, si uno ve estas cosas como una pasión, realmente uh -huh. te va haciendo mucha lógica de lo que te va pasando en la vida, y no lo ves como un trabajo hacia atrás, sino que, que por ejemplo, vengan marcas y se acerquen a vos, uh
1: -huh. eh, como
0: marcas que vos creías como muy aspiracionales y que nunca te iban a estar, y después te, te dicen, hey, mira, yo creo en tu trabajo, quiero, quiero trabajar con vos, es, o sea, es como un sueño realizado, ¿verdad?
1: Sí, y mira, me, me, me alegra un montón eh... O sea, siempre me pareciste, ambos nos graduamos de una escuela creativa, digamos, si bien marketing integrado, pero, pero hay, hay, un, hay un pedacito de, de creatividad. Eh, y es más, a quien yo invito al podcast no es como cualquier figura, aparte de ser una figura que yo admiro, o sea, es, es alguien como, yo le digo, como que, que van y revuelven un poco el... el la olla, ¿verdad? o sea, que cuestionan un poco el, el, el status quo, que se lanzan a, a hacer cosas y tú sos, tú sos así. y mmm, La pregunta estaba como para hacerlo un poco más adelante, pero creo que es, es oportuno hacerla ahorita. O sea, en, en ese caminar de tú, decir, de tú decir, o sea, voy a dedicarle una parte de mis fines de semana porque yo sé que te has ido a descubrir el Salvador y mmm, me parece Rescatar dos puntos de esto. Uno, que como salvadoreños, sobre todo porque el podcast se escucha en varios países, o sea, como salvadoreños tenemos el primer referente, es más, te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Qué es lo primero que la gente de afuera piensa del Salvador? Maras, violencia. Exacto, exacto. Eh, política. Uh -huh. eh, ajá. siempre me preguntan por eso. Sí, entonces ves, y, y es. es, es es un sentir, es un pensar, es, un, es un, algo que sucede real, realmente. O sea, eh, entonces, cuando tú decís, ok, voy a ir a descubrir El Salvador, me parece, voy ahí. Voy ahí eh, no, no solo heroico, porque de, o sea, decir como, bueno, voy a ir a descubrir mi país, sino que tal, también como el, ese, ese era como la causa y el efecto ha sido que has contagiado y, y hablo de mi caso, has contagiado a un montón de gente de decir, sí quiero ir a descubrir mi, mi país. Entonces, ¿cómo, que, ¿cómo fue ese proceso de decir por dónde empezás a descubrir El Salvador? O sea, ¿qué te llevabas? Eh, ¿Ibas en tu carro? ¿Tomabas en cuenta el factor, o sea, como seguridad, porque ibas solo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué nos contás de eso? Ah, mira, si querés le voy a dividir en dos. Va. Sí, sí se me va
0: porque vamos a ver creo que cuando uno se apasiona bastante sobre cosas, voy a hablar mil siglos, ¿verdad? Y, y obviamente sí. no nos vamos a extender porque si no, después me vas a regañar. Bye. Así que la primera eh, es contestarte eso, de cómo, cómo, cómo fue la evolución de Voy ahí en general eh, de salir. Y dos, eh, recordame que es la percepción de los extranjeros ya estando en El Salvador. Entonces, okay. uh -huh. eh, la primera idea, mira, muchos sí si al principio... Vamos a ver, no solo es una percepción del extranjero eh, de lo que se oye afuera, sino que el mismo salvadoreño tiene miedo de hacer estas cosas. También. Pero cuando vos salís, te das cuenta que esas personas que están en estos lugares es un corazón tan enorme que te, uh -huh. te lo demuestran, porque a veces, ponele que yo subía a una montaña y después veías una casita y como nos veían que estábamos bien cansados, te ofrecen agua, eh, te dan dos gelotitos, eh, así como cocido Entonces, ¿qué representa eso? Que es la poca cosa que ellos tienen y te la dan. O sea, claro. créeme que eso me fue haciendo mucha lógica. Y primero, gracias a Dios, porque obviamente soy, soy católico, gracias a Dios nunca me pasó nada. Pero después, uh -huh. yo creo que es mucho del tema de creer y dar buenas vibras cuando vos llegas a un lugar. Entonces, uh -huh. a mí nunca me han asaltado, eh, nunca me pasó ningún susto. Eh, uh -huh. tal vez susto de estar en la noche tomando una foto solo y que escuchar ruidos y cosas así, sí, eh, no te miento pero okay. eh, cre creo que yo saliendo me di cuenta que hay otra realidad es esa realidad uh -huh. que, que al final es, es bien estimulante desde el punto de vista emocional porque te das cuenta que las personas humildes tienen mucho más que darte uh -huh. que inclusive de la misma capacidad cultural que nosotros tenemos en la ciudad pues o sea, uh -huh. en la ciudad vos salís a la calle y nadie te dice buenos días es raro que cuando vos vayas caminando en un, en un sendero de tierra y, y estés, o sea, como una casita por aquí, otra cosita por allá, vos caminas y todos te dicen buenos días o que uh -huh. le vaya bien y cosas así. Entonces, o sea, te das cuenta de otras cosas. Uh -huh. Y de ahí, regresando al segundo punto de la, ¿Sí? de la, de la respuesta, fíjate que creo que la, la... Vamos a ver, cuando yo digo que soy salvadoreño, cuando empecé esto y y vamos a ver cuando yo empiezo a recorrer el Salvador creo que habíamos máximo dos o tres personas que estábamos haciendo eso yo no te digo yo no yo si yo fui el primero no habían de hecho había más gente que ya lo hacía por el amor okay. de la naturaleza pero uh -huh. tal vez desde un punto de vista de tomar fotos eh, ponerlas como desde otra perspectiva para que la gente saliera eh, sí fue fuimos unos de los primeros con estas tres personas okay. eh, como te digo había gente que ya lo hacía pero con fines comerciales eh, o porque amaba la naturaleza pero no invitando a las otras personas que hicieran o vivieran ese mismo estilo de vida uh -huh. entonces cuando vos salís y te empezás a encontrar extranjeros y te dicen ¿por qué no sabía yo de esto? Uh -huh. ¿O ¿por qué no conocía El Salvador de esta manera? y te dicen esa parte, a mí todos mis amigos me dijeron de que, que estaba loco porque yo iba al Salvador y me doy cuenta de lo que muchos salvadoreños todavía no, no nos damos cuenta en este momento en el que Allá afuera las personas tienen un gran corazón, y ese mm -hmm. gran corazón ahorita, por ejemplo, esto, hablando un poquito de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, esas personas también son las que están sufriendo, porque si vos le pagabas por un tour o estas personas venían a trabajar a la ciudad, estas personas no tienen ahorita un ingreso económico. Entonces, eh, pero vamos a ver, creo que me estoy viendo por, por diferentes lados. No, pero, pero está, está
1: que... bien, porque esa pregunta viene, viene, viene también eh, adelante, pero...
0: Por
1: cielo, me estoy adelantando. No, está súper bien. Pero eh, me, o sea, sí me llama la atención porque yo como salvadoreña y, y, y la verdad que yo represento mi país y me siento un gran orgullo de decir que soy del Salvador, eh, me aculpa porque conozco muy poco de mi país. O sea, si yo, si yo José, me pongo a pensar por qué porque uno decide explorar otros países y no el suyo, pensaría que tal vez porque tú decís como bueno, como yo de aquí soy, yo puedo hacerlo siempre, ¿sabes? Como, como tu casa tú siempre la vas a poder explorar. Entonces, y me parece también que estamos en un buen momento para hacerlo al revés, de ahí. Y, y bueno, pasándonos un poco como al, como al, a todas las cosas que quiero preguntarte, eh, siento yo que también a nivel o sea, el, el tema de los viajes ha venido cambiando y bueno, si queremos ponerle un punto de partida, hablando del, del inicio del milenio, ¿verdad? El año 2000. Yo me acuerdo que antes viajar se asociaba a un lujo, o sea, se asociaba a un lujo, a un gusto lujoso, ¿verdad? Como a una inversión económica planeada eh, a la cual había muy poca gente que tenía acceso a, ¿verdad? como sí, o me voy a ir de viaje un año y voy a ir a tal parte, ¿no? Voy a y ir, ahora, pues. sí. <ríe> <ríe> mención de marca, mención de marca. <ríe> no sé si tú has notado eso, que hoy, en, en los pasados, digamos, 10, 15 años, ha habido un, un, una evolución en cuanto al tema de viaje a mochilear, a un concepto de mochilear, que, que si bien ya existía, pero se ha adoptado, o sea, hay un incremento en la adopción de decir, voy a ir a tal parte mochileando, voy a viajar solo, eh, voy a hacer turismo interno, voy a hacer turismo regional, eh, y siento yo que mucho de esto ha sido como, como manejado por, por toda esta revolución millennial que tú y yo hemos conducido, no solo porque lo, el, el, es una generación que hemos cambiado tanto la regla del juego al punto que hay muchas generaciones que están adoptando eh, rasgos millennials, ahí Y, y no, se, o sea, no se diga ni siquiera la, los centennials, que es la generación que ya, ya, imagínate, gente que ya tiene 20 años y que tiene poder adquisitivo, pero hablando un poco como el de, de la categoría viajes, ¿viajar en sí, José? tiene un montón de beneficios, o sea, yo incluso estuve leyendo que, que hay cualquier cantidad de artículos que te dice que viajar eh, te reduce el estrés y la ansiedad, viajar potencia tu capacidad de resolver problemas y eso es cierto porque al viajar te enfrentas con todo tipo de situaciones, favorece tu autodescubrimiento, entonces, wow, hay, hay un montón de cosas, pero eh, a ti... Sé que ya nos mencionaste que has descubierto como el gran corazón que tiene también mucha gente local, pero ¿qué otros otro beneficios le has encontrado tú al, al tema de viajes?
0: Mira, yo creo que mencionabas bastantes puntos en lo que estaba diciendo. Yo creo que primero, ahora viajas más, no sé si antes, o sea, vamos a ver, creo que cada persona tiene su momento en la vida. Uh -huh. y yo no puedo decir cómo, por ejemplo, los baby boomers vivían sus horas laborales, por ejemplo pero si vos venís a pensar en esto el, el millennial ahora viene y dice, como yo trabajo tanto tengo derecho a disfrutar tanto entonces yo trabajo para disfrutar entonces, si vemos esa perspectiva de que si yo trabajo tanto para disfrutar tanto, tengo que hacer algo entonces, creo que eso, eso es algo que se, que se impuso y, y es eso, o sea, es como tenés tanto que hacer en tu día a día que buscas escapes, y para mí siempre eso de los viajes, eso de salir también, inclusive en mi país, significó un escape a mi vida normal. Y ahí fue cuando uh -huh. empezó a decir, o sea, esto me cambiaba realmente la vida. Eh, y de ahí el otro factor, y a veces podría ser que bueno es malo, pero es un poquito el ego. ¿Por qué? Porque esto de las redes sociales, si vos te fijas es, yo quiero subir mi mejor foto, yo quiero subir mi sí. foto de tal manera, sí. eh, mi selfie, entonces, eh, ¿quién tiene la mejor foto?, quién tiene los mejores likes, eh, los mejores comentarios y cosas así. Entonces, creo que, o sea, se dio el escenario perfecto para que vos viajaras. O sea, no creo que es un factor de que, uy, de la nada salió, sino que creo que todas las partes se fueron juntando en ese, en ese uh -huh. escenario perfecto como, el, vamos a ver, está la, la película de La Tormenta Perfecta. Yo creo que nosotros vivimos el escenario del, de la, del escenario perfecto para que vos viajes. Entonces, cuando todo esto pasa... La única solución que vos tenés es viajar, uh -huh. ya sea desde que puedes viajar lujosamente, mochilear, pero yo creo que esto es lo que te, te finaliza dando experiencias de vida. Y como vos lo decías, para mí, o sea, créeme que lo que me cambia cuando yo salgo de viaje es que el, el corazón me haga así, mira, me empieza a latir, eh, y, uh -huh. y cosas tan fáciles como, por ejemplo, Así mismo como El Salvador tiene una percepción de que es peligroso, Guatemala en un momento, hace años atrás, también lo tenía. Y lo primero que te decían es, no han, o sea, si vos vas en carro, las motos son tu principal problema. Cierto, sí. Pero, ¿sabes? Vengo yo y vengo de ese Muc champei y eh, iba a perder el avión. Estaba en un viaje de trabajo y me quedé un día, unos días más y iba a perder mi avión que era para regresar a mi país para trabajar el siguiente día, y llego a una estación del, del, de donde, te deja, donde te dejaba el bus, y solo había una moto donde vos te podías subir, y esa moto le tuve que rogar a la persona, porque cuando vos decís, voy a perder el avión, decís, no, es imposible perder un avión, me subí con mi mochila de mochilero atrás, abrazado de una persona, que de un motorista, de un, de un motociclista, y créeme que yo iba pensando en todo ese camino, ¿qué estoy haciendo?, Sí. O sea, se me ha tan en la mente que son esas cosas que al final dan eso, o, o, sí. o ponerte a la orilla de un riesgo o viajar en rapel. Entonces, para mí, hacer latir mi corazón en cualquier tipo de situación, creo que uh -huh. me, me permite olvidarme de todo. Porque ahí no me acordaba de mi trabajo, me acordaba uh -huh. que, que no me pasara nada, que no me fuera a caer de la moto, que llevaba todas mis cámaras ahí y que yo tenía que ir al aeropuerto y perdí el avión, efectivamente. No te voy a decir, no, no es una historia feliz. Perdí la Ay, vida okay. que te da. Pero, pero son esas cosas que te pasan que te dan experiencias de vida eh, sí como te decía sí. te contaba lo de los elotes que creo que son cosas vamos a ver mucha gente dice de que tu instagram guarda todas tus memorias pero yo creo que lo que te guardas en el cerebro sí. eh,
1: es invaluable y nadie te lo puede quitar a menos que mira de... no y que, y... Que, que... no que qué auténtico lo que estás diciendo es que es cierto sí o sea mira yo tomo fotos, y hago videos, y eso lo subo,
0: vamos a ver, y ahí queda. Pero uh -huh. no todo se cuenta, no todo está ahí. Lo uh -huh. que yo tengo para contarle, por ejemplo, en un futuro a mis hijos, lo que yo tengo para contar historias de lo que me ha pasado, o sea, es lo que a mí me hace invaluable, yo, como persona, sí, como ser humano, sí. es lo que, vamos, yo no soy una monedita de oro, que valgo tanto, pero yo para mí mismo, sí soy invaluable porque tengo historias, anécdotas que contar, Ajá. Eh, que al final es eso, pues, o sea, es ese vivir diferente de tu vida.
1: Uh -huh. No, y acabas de describir, o sea, es, es, esa es la vida, José, o sea, cuando uno, cuando, cuando uno le agrega como ese sabor, esa sazón al, al día a día que de repente pudiera llegar a ser rutinario, o sea, el día que mi mamá oiga la historia que estoy a punto de contarte, <risa> pueda, no, no sabe, <risa> no sabe <risa> pueda, y, y la voy a contar porque tú contaste la de la moto. Yo no sé si tú te acordás, francamente, y a la audiencia que lo sepa, he perdido un poco la pista de qué pasó con el couch surfing. Yo no sé Ajá. si tú te acordás de eso. Sí, sí, sí. En el 2010, eh, bueno, más bien, a finales de 2009, yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Boston. Eh, entonces, imagínate, o sea, una chava recién casi que graduada de la universidad, me voy a vivir a Boston, entonces, uno, uno bueno, yo no, sé, yo no sé si alguna vez quiero realmente como crecer en, en edad, pero yo siempre quiero ser como curiosa con la vida, ¿vea? Y yo me acuerdo que los fines de semana agarraba buses baratos para ir a conocer más de New York, eh, y como no tenía mucha plata, investigué cómo podías hacer para quedarte en, en, en hostales, en hoteles baratos. Si yo te contara dónde me he quedado, y, y que mi mamá dijera como, solo las oraciones de mi mamá, solo mis oraciones Cecilia te tienen viva. Pero eh, se puso de moda el couch surfing que para, quien no, no es, para quienes no estén familiarizados, eh, hagan de cuenta que era un Facebook donde tú tenías un perfil y buscabas literal el sillón de otra persona donde podías ir a quedarte. Mm. Y no te cobraban. Y la forma en la que tú, digamos, pagabas es que le llevabas algo del lugar de donde tú venías o invitabas a la persona a cenar, pero claro, no, no le pagabas una tarifa de hotel, ¿verdad? Entonces, así conocí. Mamá, perdóname. <risa> así conocí, pero, pero, conocí. ¿Y tu mamá lo escucha todos Sí, ahora le he puesto que lo escucho porque ella también me da feedback. Ah, pues... Quiero oír de que acordate, vaya, acordate que las mamás, las mamás son bien ácidas con uno a veces. Entonces, la, sí, las críticas de mi madre son como, la, bueno, entonces eh, me quedé así en New York dos veces. Me quedé en Washington, Seattle, New Orleans. O sea, conocí como cuatro lugares donde me quedé en el, en el sillón de alguien. Y digo yo, solo, <ríe> o sea, ahora que lo veo para atrás, quizás remontándonos un poco a, a la anécdota de la moto, que tú ibas con todo tu equipo, o sea, ¿cuánto cuesta una cámara profesional, José? De, o sea, de mil para arriba, pues. Va, imagínate. Entonces, o sea, tú llevabas ahí como tu mochila, tus cámaras, todo, y yo también era como llevaba mi vida. <ríe> y decir... Eh, quizás hay un karma de viajero, pensemos que hay un karma de viajero que, que si uno es buen un viajero, vas a recibir también buenas experiencias, pero yo te digo, la repitiera cien veces. Sí, pues sí. Mira, hay gente que le ha pasado un montón de cosas malas, pues, vamos sí, a ver. Sí. También
0: hay, que, hay que ser totalmente honestos
1: pero Y prudente,
0: decís, claro. Ajá, y prudente, pero creo que ese factor de decir experiencias que yo me llevo en mi vida, para mí lo sí. resume todo, y como me decías, ¿lo ¿cambiarías algo? No, yo tampoco. Yo, o sea, sí. ¿me volvería a subir en la moto? Sí, me volvería a subir en la moto.
1: Ajá. Sí, yo también. O sea, si me volviera a quedar, como él, ¿sabes? Que alguien me recogió en el, en el aeropuerto de New Orleans y me quedé en la casa de él y habían otros viajeros. O sea, me, me, me pude haber quedado ahí, ¿sabes? Y, y... <ríe> hay, hay, hay gente que tomamos riesgos como un poco imprudentes a veces, pero... Pero bueno, nada, aquí estamos grabando, vos y yo, este episodio. Pues ya, ¿no? sí.
0: Pues sí. Y vamos a seguir haciendo cosas, pues, o sea. Sí, sí. La, lo que te da eso primero es también, como decís, un grado de prudencia de lo que podés hacer, mm -hmm. pero también esas ganas de seguir experimentando cosas, pues, o sea, yo creo que si vos me decís algo que te ha tenido para que, para que pares no, me han dado enseñanzas, pero. De sí. Ahí
1: hacia adelante, sí. Pues. Y bien, dicen que el, hay, tú aprendes también a tomar riesgos calculados y la experiencia que te da un viaje, sobre todo cuando te enfrentas a, a grandes aventuras, o sea, es eso. Y fíjate que quiero retomar algo que dijiste, eh, que no, o sea, me parece que es una, como algo negativo, o, o, o nada, o algo que hay que evaluar, no sé si es negativo, pero hay, hay algo que hay que reflexionar y es que también en, en, en los últimos viajes que, que he tenido la oportunidad de hacer, me he enfrentado como a esta ansiedad eh, como de, de llegar al destino por la foto que voy a tomar. Imagínate esa locura. O sea, sí. pero, pero tengo, que ser, o sea, tengo que ser honesta y siempre franca y, 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 y transparente, ¿vea? O sea, como, y es y, y Cecilia que detiene a Cecilia. Es como, no, chava, espérate. O sea, no, no, no vayas al viaje por la foto, o sea, anda el viaje por la experiencia y qué cool que vas a tomar una foto. Entonces ahora me he notado, eh, y es esa presión social de, de, del Instagram, si lo querés ver así, o de las redes, que digo como no quiero confundirme y, y, y qué cool que ya descubrí que eso me está pasando como para trabajarlo, pero que no se vaya a convertir tu, tu propósito de viaje la foto del Instagram.
0: Mira, vamos a ver, está esta frase que yo creo que toda la gente la ha conocido, que tienes que disfrutar del camino, no del, no del, no del destino, uh -huh, uh -huh. Entonces, yo soy un fotógrafo, o sea, a mí me apasiona tomar la foto perfecta. Entonces, Ajá. créeme que creo que vamos con la misma perspectiva que hemos vivido y yo, te das cuenta que al final la parte de las redes sociales también te hace una burbuja que no te permite disfrutar el viaje como lo tenés que viajar. Perdón, como lo tienes que disfrutar. Uh -huh. Entonces, en el, te lo pongo como caso, que ponele que yo fui a Brasil hace, bueno... Hace, hace poco, en febrero, ¿no? en febrero, en febrero, ajá, ajá, ajá. Y me llovió, o sea, me llovió, me llovió, me llovió. Tal vez <risas> tengo unas, dos, tres fotos, y obviamente hacer sí. un viaje hasta Brasil... Y que no puedas tomar fotos porque el clima te lo arruinó. Eh, o sea o sea para mí hubiera sido frustrante hace años atrás cuando empezaba por sí. ejemplo esto del perfil de, de, de voy ahí pero ahora fue como aquí estoy 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 disfrutando uh -huh. estoy viendo otras cosas que no veía y uh -huh. te lo digo mi animal favorito son las tortugas y vengo y me acerco a unos riscos que estaban en, en bucios y de repente veo como unas 15 tortugas nadando abajo, o sea, y en lluvia pues, o sea, entonces te quedas como no hay momento más perfecto, vuelvo a al, 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 al lo que te decía anteriormente, en lo que se te queda grabado en la mente, o sea, tengo sí. un par de fotos, pero sí. no son esas fotos que vos digas, uy, esas son las fotos más increíbles que he tomado, teniendo 15 tortugas ahí abajo, pero mm -hmm. estuve ahí, pues, o sea, yo lo recuerdo, no. yo lo
1: tengo ahí la no. foto de La foto que tus ojos toman y aunque suene como un poco cursi, pero yo a veces lo digo. O sea, como las fotos que yo tengo grabadas en mi memoria no, no se comparan con las del, la del celular. O sea, o sea son fotos que te transmiten sí. unas vivencias que no se te borran nunca. Entonces pero, pero, eso, pero, sí. Mira, desde el punto de vista del fotógrafo,
0: es que si vos lo ves con tus ojos, te perdiste la foto. Así es. O sea, uh -huh. si yo no tengo mi cámara arriba y estoy tomando la foto, la perdí. ¿Verdad? Pero Ajá. por eso también para mí hay dos cosas. Uno es la foto que yo quiero tomar porque tengo que tener mi cámara a nivel para tomar la foto porque si yo lo veo con mis ojos solo se ha quedado guardado en mi mente. Y la otra es que eh, hay una parte que yo sí decido no tomar fotos en momentos. O sea, yo decido como no, este no es, un, no es una foto para mi Instagram sino que es una foto para mi memoria visual. Ajá, eh, Ok. Y son bonitos esos momentos, o sea, que al final te transportan a ver amaneceres increíbles que, que, no sé, o sea, me han impactado tanto de la forma como amanece, que sí buscas la cámara, pero en eso decís, no, no vale la pena, pues. Entonces, hay, hay tantas cosas que puedes vivir en, en esto de viajar, que, que, ajá, que no sé cómo, sí. cómo describírtelo, pues.
1: Y mira, y hablando, hablando un poco como de del tema Yo le he puesto a esta etapa ya prepandemia, <ríe> o sea, pre, la prepandemia. Eh, ¿Cómo consideras tú que las personas hacían turismo, según, según tu experiencia? Mira,
0: parte de lo que veníamos hablando, hacemos un turismo egocéntrico. O sea, un turismo por la foto, un turismo por el reconocimiento... Eh, un turismo que al final, vamos a ver en gran parte de los, de los casos, vos visitas un lugar que la naturaleza ha creado espectacularmente de cierta uh -huh. manera y lo que vos haces a veces tirando basura o haciendo cosas que no se deben en esos lugares eh, yo he ido, a, o sea, no solo en El Salvador sino que en un montón de lugares que la gente escribe en las piedras, por ejemplo entonces Ajá. Eso, eso yo no lo entiendo, ¿por qué? Porque a partir de eso creo que deberían todos los lugares naturales ser santuarios, por ejemplo, porque vos uh -huh. vas a disfrutar de lo que la naturaleza ha creado para vos. Entonces, uh -huh. un poquito del turismo yo creo que no, no va a cambiar, porque el ser humano creo que no cambia drásticamente, pero sí creo yo que si algo quisiera yo aportar en mi vida, es como estos lugares al final tienen que perdurar para que nuevas generaciones también lo vean. No hay que ser tan uh -huh. egocéntrico como decir, yo lo puse en mi Instagram, ahí está, si lo querés ver, de cómo, por ejemplo, este lugar era cuando, cuando yo era joven, pero ¿por qué no decís, yo quiero que las futuras generaciones también vean esto con sus propios ojos, no solo uh -huh. por un Instagram, no solo por un Facebook, o no sé si decir marca es malo aquí, pero vamos no, a ver. No, no, dale, ¿sí? es, par es parte de eso, pues, que, que al final todo se está volviendo muy a vivirlo desde un desde un punto de vista tecnológico y no, uh -huh. no vivencial de, de, del ser humano. Uh -huh.
1: Y es que, ¿sabes? Eh, hablando como también de la, de la educación a viajar, eh, sí, hay, hay, hay tantos lugares que, bueno, por ejemplo, Machu Picchu, están, eh, comparado con otros lugares, hay una conservación, y, y, y cómo las reglas del lugar para evitar, por, porque claro, hay un desgaste por, por las visitas, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, antes de, de, de iniciar la grabación, tú y yo charlábamos brevemente sobre el tema de, de, o sea, de la sostenibilidad y cómo, cómo al momento de que la pandemia, bueno, o cuando podamos salir, digamos, o sea, cómo vamos a, a, a empezar a viajar o a explorar. ¿por dónde pensás tú que pudiera ser un, un inicio? Tomando en cuenta que hay un factor económico ahí, eh, que aún el tema del ahorro y los precios pueda que determinen un poco la decisión, ¿verdad? pero, pero ¿cómo piensas tú que va a suceder esto? Mira,
0: vamos desde el punto de vista del de Salvador, y yo creo que si se malinterpreta lo que yo voy a decir, espero que no lo tomen mal, sino que veanlo en positivo. La pandemia te ha generado como el, el, el escenario... A... Yo ya dije escenario perfecto antes, pero creo que esto lo define así. El escenario perfecto para que nosotros, como salvadoreños, podamos redescubrir nuestro país. Uh -huh. ¿Por qué? Porque van a haber tantas restricciones de viaje que lo único que vamos a poder hacer es realmente salir a nuestro país, cuidarlo primero uh -huh. y después resaltar la belleza que tenemos. O sea, que no, no, o sea, ya eso de la política, de la violencia, vamos a tener un día cero donde nadie va a saber en qué realmente estado está, pero sí uh -huh. vamos a saber que El Salvador, eh, sus amaneceres, sus lagos, sus montañas, sus volcanes, sus cascadas, ahí están. Uh -huh. Solo es solo de llegar, tomar esa foto que al final todos la vemos como increíble para que más personas se vayan sumando. Siempre desde un uh -huh. punto de vista de ser responsable con el turismo, pero eh, vamos a ver, para mí es eso, o sea tenés este momento en el cual el Salvador y el salvadoreño puede sentirse orgulloso porque va a redescubrir su país por más que vos quieras viajar o vas a tener una lista de espera o te van a poner un traje de buzo para que vos puedas irte a cualquier lado, pero sí. ¿por qué te vas a arriesgar si tu país te, te ofrece tan cosas maravillosas que puedas disfrutar pues o sea uh -huh. eh, creo que esto o sea para mí yo lo veo no como una oportunidad de que vayamos a, a, a hacer negocio de eso sino que también es como vos podés apoyar a esas personas que hablábamos al inicio de la conversación que ahorita no tienen ningún tipo de ingresos como ellos uh -huh. desde un punto de vista pueden ver al turismo como una generación de ingresos para ellos sin necesidad uh -huh. de tener sus mismos trabajos eh, pero cuando vos veas y tengas una participación en sus vidas, estas personas van a ver cómo cuidar más el lugar, eh, cómo hacer su, 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 por ejemplo, sus productos más profesionales, y uh -huh. vamos a resaltar como país, pues, si, lo, si lo vemos desde esa perspectiva. Si no, eh, va a llegar un día cero en el cual vamos a regresar a lo mismo, los mismos lugares turísticos se van a llenar, y eh, poquito a poquito... Va a pasar que estos lugares que no se han descubierto van a ir poquito a poquito descubriéndose. Entonces, y, es,
1: perdón, dale, dale, dale. Es
0: que no, me emociona, te, 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 me
1: no, me encanta, no me encanta. Y justo antes, antes que siguieras, te iba, te iba a preguntar cuáles son esos lugares, porque El Salvador tiene, digamos, lugares emblemáticos como el Volcán de Santa Ana, el, la Playa El Tunco, pero. Adelantanos un poquito, José, contanos cuáles son esos rincones espectaculares con los que también contamos,
0: que vaya, no son mira. los
1: típicos que, la, que las personas conocen, vaya. Te, te voy diciendo
0: tal vez a, de forma rápida, por ejemplo, hay un lugar que se llama Dulce Nombre de María, que está en okay Si vos querés hacer un senderismo, que realmente te impacte, okay. creo que vas entre dos rocas, y una es precipicio y el otro lado es precipicio, también, entonces, y llegas a un lugar que realmente ves casi que todo el Salvador, el embalse, de Suchitlán, eh, o sea, creo que inclusive llegas a ver Guatemala y Honduras, que es, in, o sea, espectacular. O sea, hablando de hecho por ejemplo, okay. las playas de Oriente, creo que la gente de de, de Oriente uh -huh. sabe uh -huh. realmente qué es lo que tiene y lo esconde, porque vamos a ver, o sea, sí dicen ellos que tienen las mejores playas, pero eh, no muchas personas han ido, por ejemplo, al Espino. El Espino para mí uh -huh. es un paraíso. O sea, yo he ido y he estado yo solo, una persona, en todo el Espino. Eh, y te pasan a veces las vacas, a veces los caballos, como que si fuera un lugar salvaje, por ejemplo. Ajá, eh, ajá. Por ejemplo, Danos no... tu
1: top 5, vaya, yo estoy feliz aquí escuchando. <risas> ah, mira, mi, me
0: mi mejor amanecer el volcán de Conchagua. O sea... Okay. Para mí es, o sea, y de hecho fíjate que te voy a contar planes cl a futuro, si me los copian los voy a odiar un montón, pero <risa> yo realmente creo que las futuras generaciones son las que tienen al final ese poder de descubrir el Salvador, entonces yo quiero escribir un libro para niños poniendo como esos lugares como bonitos, emblemáticos, pero pasándolo uh -huh. como a una historia de... de para, para niños chiquitos, ¿verdad?
1: entonces. Pero mira, igual si, si acaso te lo llegaran a copiar, nadie va a tener tu estilo tan, tan cool y característico, así que go <ríe> for it. <ríe> va, entonces llevamos eh, tres, para que veas que, yo acá estoy anotando, llevamos el dulce nombre de María, el, la playa del Espino, que estaba pensando porque creo que ya he pasado por ahí, pero no me quedé suficiente tiempo, y el amanecer en el volcán de Conchagua. Ese uh -huh. es el
0: de la Unión, Igualmente ahí ves, en un día full, full, full despejado puedes ver volcanes de Costa Rica, de hecho. O sea, wow. para que te veas imaginar qué bonito es. Y creo que lo, lo más increíble es cuando el sol sale y va pintando el agua como que si fuera de dorado, pues, como que va por pedacitos, pedacitos, mianguera hasta que te llega el sol a vos. Entonces ese, para mí, es un espectáculo que, que, que no sé, pues no lo he vivido. Eh, cuatro. Sí. Mira, toda la zona de Perquín, Arambala, ahí tenés cascadas súper bonitas, cascadas que al final también eh, está por solito. Eh, y el agua es rica. Okay. Eh, ahí, es, o sea, también como so es una zona montañosa, también tenés un montón de, de cosas bonitas. Eh, llevo cuatro. Sí. Eh, uy, me falta uno. Mira, te lo digo desde un punto de vista también de que la gente no, no lo ha visto o no, o no sabe. Y es cuando vos te vas a la parte de atrás por el jabalí y vos ves eh, cómo la lava del volcán de San Salvador mm -hmm. eh, cuando hizo erupción. Para mí es impresionante. Pues, o sea, ver es, ese playón de obviamente de lava, que es lava seca, y que vos te puedas mm -hmm. parar sobre ella, transportarte a ese momento imaginarte cómo es que un volcán tira tanta lava y deja todo eso atrás o sea, para mí, uh -huh. o sea, me transportó al pasado y yo dije, qué increíble haber sido este espectáculo, más allá de que o sea, obviamente es un desastre natural, pero son esas cosas que están ahí cerca, o por ejemplo, la sí. que está y no voy a seguir porque si no te voy a empezar a nombrar un montón de cosas y no voy a parar, pero tenemos tantas cosas súper
1: cerca, que uh -huh. las decidimos
0: porque decidimos no conocerlas
1: y sabes que las cascadas de Tamanique, por ejemplo, yo por primera vez en mi vida fui hace como dos meses también. Y es, es una, o sea, una maravilla. Yo dije, como bueno, quiero volver ahí cuando salgamos. Porque ahora pienso yo, y ojalá, espero que se cree conciencia social de apreciar los lugares y de, o sea, como de vivirlo, de estar más presente, fíjate, volvemos como al punto este de que tal vez uno está distraído por la foto perfecta, por el selfie, por, porque quiero conseguir X likes, y no por llevarte, o sea, por el, el, el verbo aprender, o sea, como agarrar la, la vivencia que el lugar te transmite, porque cada lugar tiene una magia, ¿no? Sí. Eh, entonces, ojalá que nos quede esa conciencia que cuando nos reincorporemos, ¿verdad?, al... al a esa cotidianidad de, de descubrir lugares, pues lo hagamos con, con una conciencia más presente. Y ahora hablando también como de una parte comercial, cómo piensas tú que la, a nivel de marcas y yo sé que hay muchas marcas que tú o sea que trabajan contigo, eh, ¿cuáles piensas tú que están haciendo un, un buen trabajo a nivel de comunicación? Eh, bueno y aparte que los dos trabajamos en marketing, pero que tú decís esta marca de viaje o de turismo está haciendo un buen trabajo.
0: Mira, vamos a ver, hay un despertar nuevo para todos que no sabemos qué es lo que va a pasar con todas estas industrias de, de, de turismo. Creo yo que muchas de las figuras interesantes que ahorita se han, se han plasmado es pague ahora y disfrute luego. Entonces, en sí. el que vos venís, puedes reservar, si puedes decir, algún tipo de viaje, experiencia o lo que sea pero la vas a disfrutar cuando ya regreses ¿verdad? Uh -huh. entonces creo que ese es el único escenario viable en este momento porque al final no sabes qué va a pasar después en el mañana uh -huh. pues. o sea, todos esperamos ver la luz al final del túnel pero creo que aquella marca que se vaya mucho más allá y quiera reabrir antes o puede ser perjudicial tanto desde el punto de vista eh, de las normativas que hay y obviamente lo pueden multar o, o lo que sea, pero yo creo que hay que tener paciencia, pues todo esto va a pasar, primero Dios, y yo creo que al final del día es, es eso, ¿verdad? es tener esa, es, esa esperanza, uh
1: -huh. eh,
0: como te decía, los negocios locales son los que primero van a, a sentir ese, ese flujo de personas, uh -huh. y después progresivamente eh, todo el tema de viajes eh, internacional internacionales va a ir, va a ir creciendo, ¿verdad? pero creo que no hay una industria porque al final creo que las industrias al final ahorita tienen miedo o sea, vemos casos como Airbnb que pasa su modelo a generar experiencias digitales uh -huh. eh, pero no necesariamente eso le va a dar de comer a Airbnb porque la gente no sabe cómo vivir una experiencia realmente digital porque no está buscando eso, entonces eh, creo un poco de paciencia y que en el futuro va a haber más cosas por hacer eh, y obviamente desde mi perspectiva ojalá que se hagan más desde el punto de vista sostenible porque, o sea, si no los medios de, el medio ambiente te lo vas a terminar comiendo. pues Dicen que si la marca se queda callada, cualquier tipo de marca, el ser humano piensa que está en una mayor crisis porque esa marca no va, no va a sobrevivir. Entonces, uh -huh. le llega una crisis mental a la persona de decir, estoy encerrado, estoy en crisis, si él no sobre sobrevive, ¿cómo voy a sobrevivir yo? Uh -huh. Entonces, si las marcas tenemos que tener una voz, eh, te lo pongo desde el punto de vista de, de donde yo trabajo sí, eh, sí. tenemos que tener una voz eh, yo como voy ahí también eh, quiero tener una voz para que estos lugares siempre, o sea, van a estar para nosotros uh -huh. entonces vamos a ver, creo que no hay camino equivocado en, este, en, en, en esto tal vez el único camino es ser oportunista para mí Ajá, el correcto, oportunismo final viene a, a reafirmar que yo quiero más negocio Ajá. O sea, uh -huh. pero tenés que recordar que tu persona, la que te va a comprar, la que te va a hacer sobrevivir, está viviendo la crisis igual que vos. O sea, no. Uh -huh. O sea, aquí no hay el que esta persona la vive igual o esta persona la vive diferente. O sea, vamos a ver, si la realeza se enfermó de coronavirus, uh -huh. la realeza, o sea, todos estamos viviendo la misma uh -huh. situación. Entonces, uh -huh. vos como marca tenés que empatizar con la persona que está ahí atrás.
1: Mira, y ojalá también que... que... Que los responsables de marca se den cuenta, bueno, nosotros dos somos responsables de marca, pero que, que reafirmen el hecho que ahora los consumidores también castigan, José. O sea, te castigan en cuanto a que si, si notan que estás haciendo demasiado, estás haciendo una presión desmesurada, estás siendo oportunista, te castigan con su no, no solo con la no compra, sino con, con esa, el, el, el castigo social despliegue sí. social de decir, miren, esta marca me hizo esto y únanse porque la, entonces hay, hay, ojalá que todos reaccionemos y tengamos ese cuidado eh, sí. así que bueno, como tú dijiste, podemos hablar de este tema horas pero me encanta que mmm, hayamos hecho esa conexión de, 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 de cómo los viajes, verdad, transforman vidas y cómo ojalá tengamos esa conciencia social al, al momento de volver allá afuera y disfrutar la la Pachamama, la naturaleza, lo que la vida nos, nos ha regalado y, y ojalá descubrir yo, o sea, amo mi país y me comprometo con él a, a descubrirlo más, ¿no? Eh, a mí El Salvador Entonces, querido. Vamos,
0: vamos a ver más fotos en Voz de Dos de El Salvador
1: después. Sí. En de, el perfil de Instagram, sí. Vamos a hacer una colaboración con Voy ahí Ah, bueno. Espera, ah. <risa> <risa> espera, ya te comprometí. <risa> Qué bueno. bueno, José, eh, vamos a pasar ya a la, a la última sección del, del episodio, que es una sección que se llama Alternativa, donde eh, en, este episodio en particular ha sido bastante personal, y, y me encanta, pero le podemos hacer un toque más personal, y la idea es que el invitado, yo, yo le hago una pregunta al invitado, eh, Así de esas como, de esas que te hacen sentir, ¿no? Eh, entonces, pre prepárate, prepárate. <ríe> <ríe> Vaya, vale, José. Eh, ahora, te, ahora te conozco más, después del episodio, y, y, y qué bonito. Entonces, me, me llama la atención preguntarte eh, qué le dirías al José Orellana de cinco años.
0: Bueno, muchas gracias por haberme invitado a la sesión. No puedes oír.
1: Eh, sí, es una, es una pregunta diría? especial. Ajá. Ajá. ¿Qué le diría a mi yo de cinco años? Sí. Entonces, tomate unos diez segunditos y acordate, o sea, remontate a... No, mira, es que, mira, yo creo que... O sea,
0: vamos a ver. Si soy yo el que viajo al pasado, uh -huh. yo le diría primero atrévete a más. Uh -huh. eh, porque vamos a ver esto que ustedes están viendo ahorita no crean que fue toda mi vida así porque sería mentirles o sea, yo vamos a ver, hace tres años y medio y ahorita tengo 33, voy a cumplir 34 uh -huh. no, no quiere decir que desde los 20 años estoy haciendo esto uh -huh. ¿me tardé mucho? sí, me tardé mucho eh, y lo otro no tengas miedo de decir las cosas porque y, okay. y, y no miedo al no. Yo creo que los latinos tenemos mucho miedo al no. Tanto decirlo uh -huh. como escucharlo. Uh -huh. eh, el, el, el no solo te da aprendizaje para que tu próxima experiencia vos puedas obtener un sí. Uh -huh. eh, o sea, a mí me han cerrado las puertas un montón de veces. Uh -huh. Después de eso comprendí que eso me iba a llevar a más. Y uh -huh. no es que sea la persona más exitosa del mundo. Y no lo veo, yo, o sea, ni remotamente ahorita. Eh, posible, pero yo con lo que tengo soy feliz, pero creo que a veces ese no encapsula en algo que decir que triste, ya no, no voy a seguir aquí me quedé sí. uh -huh. entonces el no para mí es un paso más a un sí eso, eso le diría, o sea okay. porque siempre de, de niño también te dicen no me toques, no me hagas eso y, y vos regañado, entonces cuando te dicen uh -huh. no, no te voy a patrocinar, eh, no, no te voy a dar presupuesto, no, no, entonces vos te vas como niño chiquito y decís, va ya estuvo. Uh -huh. Pero cuando te das cuenta de que el no te puede abrir más puertas, no en ese lugar, sino que en otros lugares, te das cuenta que no es súper producente. Sí, sí,
1: sí, sí. Qué bonito, qué bonito. <risa> <risa> y bueno, y sabes que tú y yo somos el vivo ejemplo de, de, una, de una buena persona necia. <risa> Porque sí, claro, el, el, el que te digan no, o te detiene, o lo puedes potenciar, como bien tú dijiste, a, a, al siguiente nivel. Así que, uy, gracias de nuevo. Eh, me ha encantado el, el, el episodio, eh, acordarnos y contar anécdotas. Así que, no solo te comprometí a hacer un, una colaboración fotográfica, sino, <risa> sino que más adelante, ojalá, y nos, nos acompañes de nuevo, José. No, Contanos cómo, cómo te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar en, en internet, en, en redes, en todo. Fíjate eh, que, de hecho,
0: parte de esto que yo descubrí, yo tenía, por ejemplo, casi 12 mil followers en Facebook y lo cerré. ¿Por qué? Okay. Porque era un estrés mental para mí, pues, o sea, no era lo que yo quería hacer, replicar en una red social un contenido, o no le iba a prestar mucha atención, entonces, hoy pues, solo tengo Instagram, voy eh, okay. a encontrar cómo voy ahí. Eh, B, pequeña, O, Y, A, H, I. <ríe> y <la> Gracias. <ríe> eh, y no sé, o sea, eso, eso más que todo. Creo que al final los followers, y, y ese es un mensaje tal vez que les quiero decir, los followers, los, las interacciones, es un número. Pero tu pasión nunca se va a reflejar en algo cuantitativo, sino que tu pasión uh -huh. está en tu mente. Y, y eso es lo que te vas a llevar para siempre y sí. para las nuevas generaciones. Así que... Sí. No, y eso mañana. es lo que contagia. Uh -huh. Ajá, correcto. Entonces, o sea, Instagram lo tengo. Me encanta Instagram eh, porque ahí puedo plasmar mi pasión. Eh, pero el día de mañana, si muere Instagram, no voy a morir yo. O sea, no va a morir, voy ahí. Sino que eh, simplemente se va a trasladar a otro lugar. Así que, uh -huh. ese voy ahí.
1: Claro, ese es como, sigan sí o sea síganme sintonizando. <risa> sí, pues sí, al final... O sea, tus sí. experiencias nunca terminan. Pues. Sí, 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 sí. Y reinventarnos también.
0: También, totalmente.
1: Bueno, así que lo súper invito a que le den follow a Voz de Dos, a que interaccionemos, a que nos conozcamos. Pueden encontrar el perfil también en Twitter como arroba Voz de Dos en número y arroba Voz de Dos Podcast en Facebook. Fíjense que el programa se produce de forma gratuita, así que si quieren apoyarme con una donación destinada a producción, buenísimo, estoy en PayPal como arroba Así que nos vemos la siguiente semana. José, de nuevo gracias.